1: Y me da mucho gusto saludar a Kenia Velázquez, una periodista a quien yo admiro mucho, que ha hecho un trabajo extraordinario en conjunto con Elizabeth Rosales. Este trabajo eh, que les platicaba yo hace un rato, las fichas eh, de Coca-Cola, una investigación que hace con Poplar, eh, también con Conectas. Así que, pues, muchísimo gusto de saludarte, Kenia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas Hola. tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Kenia, pues es un trabajo, tengo que decirlo, extenso, pero muy, muy especializado. Y además, eh, pues como los trabajos que hacen en, en PopLab y en Conectas, con mucha documentación que revela con datos duros, con evidencia, Cosas que son muy preocupantes y que quizá muchos ya sabíamos de oídas de rumores, de los propios análisis, de la parte quizá del periodismo de opinión, de algunos testimonios, eh, de gente que estuvo involucrada quizá en algunos momentos eh, pues en políticas públicas, que, ay, híjole, me, me pareció... Sumamente impactante ahora, Kenia, que está también en el ojo del huracán el tema del agua a nivel nacional y también pues estas empresas que han sido, por un lado, ¿no? saqueadoras de, del agua en muchas comunidades, pero también al mismo tiempo incidiendo en políticas públicas de salud. ¿Qué encontraste? Cuéntanos este reportaje porque pues lo que hemos visto es que muchos funcionarios, exfuncionarios ex van incorporándose a la iniciativa privada como consejeros, como cabilderos, y que pues, resulta preocupante lo que estamos viendo, eh, sobre todo en este tema de la salud pública. Kenia, ¿qué encontraron? Y, y platícanos de este reportaje.
0: Bueno, eh, pues sí, es una, una de las preguntas básicas. ¿Cómo, habiendo un problema tan grave de obesidad y diabetes en México, no se habían tomado las medidas necesarias? Entonces, cuando una empieza a revisar y ver eh, estas puertas giratorias de personajes que pasan de la función pública a las empresas o al revés, pues claro que influye, ¿no? Vienen con, con compromisos, con relaciones, los que salen pues llevan información privilegiada. Entonces, bueno, nosotros mencionamos a personajes que nos constó que revisamos que tienen eh, relación, ¿no? Eh, hay... Rumores, digamos, de personas que no logramos eh, concretar, por eso no están ahí. Entonces los que están ahí es porque los encontramos que sí tienen un vínculo y que son personales, per, personajes perdón, de primer nivel, pues, de, de con mucho poder como Vicente Fox, como Ernesto Cedillo como, bueno, este... Se me van, son muchos, eh, Capa Cifrián, Génaro Borrego, Mercedes Juan, en fin, eh, exgobernadores de, de Nayarit, que ellos, bueno, tienen eh, participación, eh, pues tienen una embotelladora, ¿no? De, en la región, entonces también esa es la puerta al revés, ¿no? De, de los empresarios que entran a, al, al gobierno, pues, sí. la, la señora Marta, eh, esposa y mamá del de los exgobernadores, bueno, ya fue diputada y estuvo cuando se discutió el tema de, del etiquetado, ella se obstuvo, pero no sabemos, o sea, a la hora de la votación se obstuvo, no, no sabemos si gestionó, si cabildeó, pero tenía evidentemente, pues, un interés. Entonces, nosotros lo que quisimos, siempre se habla de la interferencia de la industria como algo eh, así, amorfo, pero bueno, tiene nombre y apellido. Entonces, lo que quisimos es mostrar a estas personas. Y el caso más reciente, que bueno que es la incorporación de Patricio Caso Prado a Coca-Cola México como directivo de relaciones con gobiernos, él fue funcionario de COFEPRIS y del IMSS, eh, siempre siguiendo a Miquel Arriola y él fue uno de los diseñadores del etiquetado que, que se implementó en la época de Peña Nieto, que recibió muchas críticas incluso de la Organización Mundial de la Salud porque promovía un mayor consumo de azúcar. La, hay cartas que nosotros tenemos ahí, que las publicamos, de la Organización Mundial de la Salud, que le dicen a Mercedes Juan que, que, bueno, que va en contra de la estrategia de, del presidente Peña Nieto, eh, también tenemos eh, correos que se consiguieron mediante transparencia, que son muy poquitos, eh, pero bueno, logramos ver que son correos entre Cofepris y Coca-Cola cuando ya se implementó este etiquetado en el que se están poniendo de acuerdo. De hecho, el asunto es amparo contra la norma. Eh, de, del etiquetado, y donde están diciendo, oye, ya nos re, resolvieron tal, hay que vernos, tenemos que conversar. Entonces se ve una relación estrecha, de, eh, este, amistosa, cordial, entre, entre los funcionarios de Coca-Cola, y es algo que, pues, que un ciudadano común o un, un pequeño empresario pues, no tendría acceso a, a, esas, eh, a esos niveles.
1: Kenia, si me permites interrumpirte tantito, hay algo, digo, si, si me quedo claro de este reportaje que me pareció eh, que, que respondía, no sé si entonces la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, en un correo donde agradecía el apoyo a Coca-Cola, me parece que era un correo de ella o de algún funcionario del gobierno mexicano y que al mismo tiempo Coca-Cola es una de las empresas que también no han sido muy transparentes en cuanto al manejo de sus recursos y que habría pues ahí una sospecha importante también de qué tipo de apoyos se están se dan o se han estado dando pues justamente con este tipo de, de acciones, ¿no, Kenia? O, ¿O estoy interpretando ahí mal o cómo está la...? <risa> me llamó mucho la atención esa parte que, que no de, agradecemos el apoyo, ¿no?, como de Coca-Cola.
0: Es una funcionaria de Cofepris, Itzel, algo, ahora se me olvida el, el nombre completo, pues no, no sabemos porque no tenemos toda la información. Mira, otra de las cosas que nos pasó es que eh, no, Cofepris nos estuvo negando, nos decía que no tenía información, que no le correspondía y tal, a pesar de que el INAI les dijo que sí, tenían que entregarla. Y lo que descubrimos es que una de las personas que a las que Coca-Cola le escribe como funcionaria de Cofepris en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora en este sexenio, era la encargada de transparencia de Cofepris unas semanas antes de que publicáramos fue removida del cargo. Entonces nosotros, pues eh, casi todo lo que preguntamos sobre Patricio Caso y este grupo que estuvo trabajando muy de cerca con Coca-Cola, pues nos fue, nos fue negada esa información, ¿no? Entonces, bueno, no, no sé si alguien detectó ahí el conflicto de interés o se iría por otra razón, no lo sé. Pero, eh, pues sí, tenemos muchas dudas todavía con respecto a esos correos. Esperamos que los puedan... Yo creo que se deberían de dar de conocer en aras de la transparencia.
1: Claro, Kenia, pues este trabajo, eh, la verdad es que es muy importante, sobre todo las declaraciones también me detengo en, que pueden encontrar en este reportaje del doctor Simón Barquera, uh -huh. que junto con la organización eh, de, que preside Alejandro Calvillo. El Poder eh, del Consumidor. El Poder del Consumidor. Pues han estado luchando justamente para tener etiquetados que la gente pueda entender, que la gente, pues, que común podamos, digamos, eh, tomar decisiones pues factibles, rápidas, y sin tener que estar descifrando eh, pues qué significan porcentajes. Hay un video que me llamó mucho la atención del doctor Barquera que lo entrevistan respecto a los índices de obesidad y cómo pues sean, sean estas políticas públicas que se han implementado en los últimos años, pues habrían contribuido a disparar quizá los índices de obesidad y que además también eh, lo comentaba hace rato, Kenia, pues eh, enfrentamos en estos últimos dos años una pandemia por COVID y sabemos que precisamente las personas que han sido más afectadas por esta pandemia, pues son las que padecen eh, diabetes y obesidad. Eh, Qué puedes decir, qué, qué nos platicas de las eh, de estas entrevistas con estos especialistas que ven en estas políticas públicas de los últimos años y la relación que han tenido también con por ejemplo los especialistas de parte de las propias refresqueras o empresas que pues también hacen su inversión en ese sentido, ¿no? En la parte como científica, cómo podemos entenderlo nosotros como ciudadanos Kenia?
0: Mira, hay que tener mucho cuidado y bueno, eso es una responsabilidad de los periodistas porque sí, constantemente llegan eh, estudios científicos que demuestran tal y cual cosa, ¿no? Coca-Cola tiene una Life is full of awesome
1: what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Pues una gran capacidad de atraer a investigadores de todo el mundo en el que, bueno, pues les, les patrocina estudios para obesidad, para este ejercicio de diabetes, un montón de cosas que, bueno, pues los hacen. ahí investigaciones que han revisado estas investigaciones y que dicen que hay un fuerte sesgo, ¿no? que no, no son investigaciones tan independientes como debería de ser una investigación científica y suelen eh, concluir que, bueno, pues que la obesidad es porque la gente no se ejercita nada más, ¿no? porque hay un desbalance energ energético y bueno pues son varios factores, pero nunca hablan del de papel que juegan las bebidas azucaradas. Entonces, bueno, a partir de esos trabajos científicos, entre comillas, pues se toman decisiones. Y el doctor Barquer, en, en esa entrevista que tú planteas, eh, él dice que alguna vez que fueron a la Cámara de Diputados, cuando empezó a crecer el problema de obesidad, un especialista invitado por Coca-Cola, él decía que la obesidad se debía a un virus. Sí, sí. Entonces, que, que es algo absurdo. Pero han usado una serie de de argumentos o alaces, ¿no?, para, para quitarse responsabilidad. Y, y siempre este discurso de que es una responsabilidad individual, que, que, es, eh, que pues son las decisiones que la gente toma, pero, bueno, pues eh, no se habla de cómo hay eh, no toda la gente tiene acceso al agua o cómo es más fácil comprar una Coca-Cola en cualquier tiendita o restaurante o si vas a las fiestas es más fácil que te encuentres refrescos que agua. En fin, son, son una serie de factores. Entrevisté también a una académica de la Universidad de California en San Francisco Laura Smith, que ha trabajado mucho el tema de Coca-Cola en México. Y bueno, pues ella dice, a ver, pues, pues sí, ¿no? Hay una, hay una preocupación por Coca, de Coca-Cola por México porque es su segundo mercado más importante a nivel mundial y porque aquí, bueno, pues la, por la cercanía a Estados Unidos pueden de pronto experimentar con estrategias de mercadotecnia, con, con muchas cosas. Y además la cercanía con, con el poder público, ¿no? ¿Qué, qué hay? Y además siempre hay un temor de que lo que se apruebe o se aplique en México pueda ser replicado. Ya lo vimos con el etiquetado. México fue el tercer país después de Chile y Perú. Pero a raíz de que México implementó este etiquetado, pues se eh, reprodujo en otros países. no hay, hay Está en Colombia, está en Uruguay, en República Dominicana se está discutiendo. O sea, hay una, un montón de países que están diciendo, oigan, este, miren, está esta herramienta que, que funciona. Y luego hablé con un especialista, con un académico español, Julián Cárdenas, que él eh, se ha dedicado a estudiar el fenómeno de las puertas giratorias en varios países y me decía es que el caso de México es especial, pues, ¿no? Porque las redes corporativas son muy estrechas, están emparentadas, son amigos, son gente cercana, entonces siempre eh, trabajan como una unidad, ¿no? Y eso decía, eso me parece que era lo, lo que distinguía a México de, del resto de los países.
1: Kenia, pues muy importante este trabajo de investigación, abordas abordan, eh, tanto Elizabeth Rosales como tú, muchos ángulos de un problema muy complejo y que, como ya platicábamos, pues sabíamos que existía pero nunca lo habíamos visto documentado de la manera que está documentado. Pones creo que en el foco 15 personajes que creo que la mayoría son panistas hay algunos pristas también como en el caso de Ernesto Cedillo pero vale la pena el echarse un clavado a ver todo lo que ha estado sucediendo en este tema pero que además hay que decirlo también eh, sigue pasando, parece que el, el presidente hace llamados de pronto en la conferencia mañanera o, o recuerda mucho cómo eh, algunos exfuncionarios están en empresas españolas en la materia energética, pero pues esto parece que no ha terminado to todavía eh, del todo. Eh, en un ratito más les comentaré alguna nota en específico eh, que ha publicado Arturo Arturo Rodríguez en proceso. Mm. Y quería finalmente preguntarte eh, ¿Qué tan complejo fue hacer este trabajo si han tenido respuesta por parte de la empresa de Coca-Cola, de, de FEMSA? Y pues si hay riesgos, sabemos que el periodismo, sobre todo en México, es muy complicado de hacer si sí, el evidenciar de esta manera ya con hechos concretos pues muchas de las operaciones que llevan a cabo este tipo de empresas porque hay correos eh, de la propia empresa en Estados Unidos de, de cómo maneja esta o de cómo opera esta parte eh, pues política eh, cómo hacen sus prácticas eh, comerciales vinculadas al aspecto político con políticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevaron a cabo este, este trabajo, Kenia, si hay alguna respuesta por parte de la empresa?
0: Mira, es muy difícil porque en, en otros países se les exige a los grandes corporativos que transparenten eh, su información, ¿no? Que, que apoyan, si son investigaciones, y lo que sea tienen que ser muy transparentes, aquí en México no, no existe eso Coca-Cola había publicado algunos apoyos que dio pero están hasta 2019, no, no está todo completamente transparente eh, la refresquera, bueno pues ni siquiera me dejó hacerle las preguntas, solo le planteé de qué iba el tema ahí puse yo la, la postura que, que hicieron pero no pudimos conversar, FEMSA ni siquiera contestó se tomaron muchas precauciones en cuanto a... Eh, mira, no, no estamos acusando a nadie, ¿no? Eh, eh, hicimos una narración, fuimos muy cuidadosos, como te decía, lo que no se pudo probar no se puso ahí. Eh, hay que recordar que con esta oleada de espionaje que hubo junto con Carmen Aristegui, también claro. fueron espiados con Pegasus, Simón Barquera y Alejandro Calvillo, justamente por su lucha, por, por este, el impuesto y por el tema de etiquetado. Entonces eso te habla de, del nivel de preocupación que, que había, lo que estaban haciendo ellos. Entonces, bueno, pues fuimos muy cuidadosas en nuestras comunicaciones. Eh, los únicos que han respondido son Miquel arreola que dice que nunca lo buscamos y que, bueno, que él está en disposición de hablar. Entonces, eh, bueno, nosotros ya le contestamos le, mandándole la evidencia de dónde le dejamos mensajes y, y bueno, pues esperando que quiera hablar. Y Patricio Caso, que él dice que no tuvo nada que ver con el etiquetado, que, que es falso. Tenemos una, un oficio de transparencia de donde dicen quiénes fueron los que participaron. Y también dice que yo señalo que está en una empresa que ya no está, que él salió a finales de, noviembre de, de, de diciembre de 2020, pero yo me encontré actas constitutivas en el Registro Público del Comercio de la Ciudad de México que fueron registradas en, a principios de 2022, donde él aparece como apoderado, ¿no? Entonces, bueno, eh, como fuimos muy cuidadosas, pues estamos muy, muy tranquilas, pues, eh, de que pues hicimos el, el trabajo con apegados a documentos y a testimonios, pues, ¿no? Eh, ojalá que respondan. Nosotros si algo queremos es conversar con, con las embotelladoras y hacerle muchas preguntas.
1: Claro, quedan muchas preguntas, pero este punto que recuerdas es muy importante, que recordemos que en el sexenio pasado con Peña Nieto, en este caso del de programa de Espionaje Pegasus, pues no nada más Carmen Aristegui y su equipo fueron espiados, sino también eh, justamente eh, Simón Barquera, el doctor Simón Barquera y también Calvillo. Así que esto es muy importante porque recordamos y es parte del reportaje también esta escena de una conferencia o de un evento de Peña Nieto donde aseguraba haciendo un comercial prácticamente que él tomaba Coca-Cola, ¿no? que era un cliente pues en un jefe de Estado, la verdad, un, una declaración bastante absurda, pero sí recordamos ese, ese ese momento y creo que pues es muy relevante incluso cerrar con, con eso. Querida Kenia, pues te agradezco muchísimo. Eh, recuérdanos, por favor, dónde la gente puede consultar este gran, gran trabajo, porque además hay, son por capítulos, están los personajes, van a encontrar todo detallado y documentado. ¿Dónde pueden encontrar para quienes quieran profundizar en este tema? Kenia?
0: En poplab.mx y en conectas.org está completito eh, el reportaje. Bueno, ha, ha habido medios aliados como ustedes y como algunos otros que tienen un resumen, pero bueno, viene la liga al, al reportaje principal.
1: Perfecto, Kenia. Pues te mando un abrazo. Felicidades gracias, por este gracias. gran trabajo y estamos en contacto. Muchas gracias, Kenia.
0: Gracias, saludos a Julio. Bye.
1: Gracias, gracias a Kenia Enlázquez, periodista de Pop Lab y.